0: chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Francky Sfez. Bonjour Francky et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast.
1: Salut Nénia et ravi également de ton invitation sur ce podcast.
0: Alors avant de commencer, je voulais faire un petit récap sur le format d'épisode entrepreneur et sur ce qu'on va voir ensemble avec toi, Francky. Sachant que je t'ai envoyé deux, trois questions en amont, mais il va y avoir aussi une grande partie d'improvisation. Et l'idée pendant cet épisode, c'est que Francky nous raconte son histoire, comment il a lancé sa boîte, qui a un lien direct avec le bien-être, mais aussi et surtout comment lui il fait pour avoir un certain équilibre Qu'est-ce qu'il a mis en place Quelles sont ses astuces Sachant que Francky, tu vas certainement nous en parler aussi, mais tu es papa de quatre filles, donc tu as une vie de famille bien remplie aussi.
1: Yes, tout à fait. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et sans filtre, je partagerai tout ce qui me permet de vivre au mieux cette triple, quadruple vie. <rire>
0: <rire> Génial alors, avant de te laisser te présenter, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités, comme tu le sais, pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de deux vérités et un mensonge sur toi. Le but étant de découvrir où se trouve le mensonge. Mensonge qui sera, bien sûr, dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous donner trois choses sur toi pour qu'on tente de découvrir laquelle est un mensonge
1: Yes, avec plaisir alors, la première chose, c'est que je ne dors que 4-5 heures par nuit. Ah oui. Après, est-ce que c'est vrai ou pas Je ne sais pas. <rire> voilà. La deuxième chose, j'adore prendre un bol, une cuillère à soupe, et mélanger du beurre de cacahuète avec de la pâte à tartiner, et le manger à la cuillère à soupe comme ça, nature. Ok. Voilà. <rire> et la troisième chose, euh, je vais partir vivre en Thaïlande.
0: Oh, ok. Bah, écoute, hâte euh, d'en savoir plus. On a jusqu'à la fin de l'épisode pour euh, tenter de découvrir où se trouve le mensonge. Mais euh, tu mets la barotte là. <rire> <rire> Alors pour commencer, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et puis euh, on reviendra sur euh, le lancement de ton business, donc te présenter euh, succinctement, dans un premier temps.
1: Yes alors, euh, pour me présenter en, en quelques lignes, euh, moi je suis Frankie j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 4 filles comme tu le disais euh, en introduction et je suis ce qu'on appelle slasher, c'est-à-dire que j'ai euh, deux activités, je suis salarié dans une entreprise depuis 13 ans dans le marketing digital, une boîte que j'adore qui s'appelle Weborama et de l'autre je suis un passionné de méditation depuis 15 ans et donc euh, ma mission entre guillemets sur mon d'activité d'entrepreneur, c'est de faire découvrir la méditation tout en cassant les codes. Euh, la plupart des gens s'imaginent que pour méditer, il faut être une femme vegan qui fait du yoga et qui mange du boulgour. Eh <rire> bien non, pas du tout, je suis au regret de vous annoncer que tout le monde est capable de méditer. Et ma mission, euh, c'est vraiment de casser les codes et de montrer que c'est accessible à toutes et à tous au travers de techniques très rapides, très efficaces. Pour, pour terminer ça, j'ai suivi sur les huit dernières années, j'ai suivi huit certifications, formations différentes de méditation. Donc, j'ai été formé ah oui. plus de 200 techniques. Euh, et souvent, on me dit « Ah bon, il existe 200 techniques
0: ?» C'est ce que j'allais dire.
1: <rire> donc, voilà. Et, euh, et pour au final, lorsque j'accompagne des entreprises ou que je fais découvrir la méditation, bah, travailler avec une dizaine, une quinzaine de techniques qui sont assez faciles, assez efficaces pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien de façon assez simple. Et pour terminer, j'ai envie de dire que je suis un peu un, un cobaye de la vie. J'adore tester toujours des nouvelles choses, euh, beaucoup autour, de, autour du bien-être. Et, euh, et souvent, les gens me disent, Francky, en fait, je pense que tu n'as pas du sang humain qui te coule dans tes veines. Et je crois que je commence à croire ce qu'on me dit.
0: À y croire <rire> Et euh, d'ailleurs, je fais un petit aparté sur la méditation, mais ça fera l'objet d'un épisode à part, puisque Francky, tu as accepté de faire aussi un épisode expert spécifique sur la méditation, où tu nous dévoileras des astuces, et euh, bon, peut-être pas les 200, <rire> mais en tout cas, où on fera un focus vraiment sur la méditation.
1: Yes, avec grand plaisir.
0: Et euh, co comment t'es venue l'idée, du coup, de... Lancer cette entreprise pour euh, faire découvrir la méditation. Quel a été ton cheminement
1: Oh, très bonne question. Ça remonte à 2000, euh, 2015. C'était une période où j'étais donc déjà salarié dans l'entreprise qui m'emploie actuellement et je, je sentais que j'avais besoin de changement. Ça, ça faisait cinq ans que j'y étais. J'avais des grosses boîtes, euh, des gafa type Google, Amazon, Facebook, euh, qui se qui me contactaient pour pouvoir les rejoindre. J'avais en parallèle euh, ma sœur qui me disait « Ce serait pas mal que tu m'aides à développer euh, un business aux États-Unis. » Et en fait, j'étais une période où je me posais beaucoup beaucoup de questions. Je, je sentais que je n'étais pas euh, forcément bien dans mes baskets, en tout cas au niveau, du, au niveau business, et que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et euh, à cette époque-là, j'avais euh, décidé de me faire accompagner d'un chaman. Ok. Ça peut paraître fou. Mais ce chaman qui s'appelle David, il habite à Ibiza, donc c'est un, un ami de ma sœur. Et il est, euh, avant d'être chaman, il est médecin urgentiste à l'hôpital de Formentera. OK. Voilà, et il travaille là-bas trois jours par semaine. Et il s'est rendu compte au fil des années qu'on ne pouvait pas tout traiter avec la médecine. Et donc, il a décidé de faire une formation de chaman. Génial. Voilà, donc ce, ce fameux David-là, il a une double casquette. Il est à la fois aux urgences et à la fois il aide... Euh, des, des gens à découvrir des choses au travers du chamanisme. Il n'a pas des plumes, il n'est pas maquillé, il est, il est comme toi et moi. » <rire> tu te dis pas bah, si tu le croises dans la rue. Oh là là, lui, c'est un chaman. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu avec lui. Ouais. Et donc, je faisais des sessions avec lui pour, pour, pour parler un petit peu de, de tout et de rien et notamment de ma réflexion autour de mon business. Et en fait, c'est en, en échangeant avec lui, il m'a dit, mais Francky, tu es passionné de méditation. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à tenir un blog et euh, de créer du contenu autour de la méditation sans forcément euh, lâcher ton job et te mettre full time là-dessus du coup, bah, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que l'idée, pour être honnête, n'est pas venue de moi, l'idée ouais. de lui, voilà, en 2015, sachant que moi je méditais depuis 2008 et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien et j'étais déjà dans une logique de créer du contenu, de créer des formations en vidéo, euh, j'ai créé mon premier e-book euh, qui a été Amazon Best-Seller, donc j'étais vraiment dans une logique de, de partage et à aucun moment je me suis dit « Francky, la méditation, ça peut être un business » ça peut te faire gagner de l'argent et donc c'est marrant et c'est vraiment le c'est là qu'a démarré ma réflexion autour de autour de la méditation en tant que en tant que side project
0: génial j'adore puis c'est vrai que c'est super atypique de un médecin euh, en médecine occidentale qui s'intéresse à, à des choses un peu plus spirituelles on va dire ou différentes du moins super intéressant euh...
1: clairement je, je le dis pas à tout le monde hein, parce que je sais que ça peut paraître un peu fou d'aller voir un chaman mais euh...
0: Bon, tu, tu sais que là, tu es enregistré, c'est un podcast qui va être diffusé, hein oui. Non mais super, bah merci pour euh, ce partage en tout cas. Et, euh, et du coup, j'avais une petite question aussi par rapport à donc ces méditations secrets, le, le nom de ton side business, on va dire. D'où vient ce, ce nom
1: alors, ce nom, euh, il vient de... J'avais fait une, une, une formation, un bootcamp avec euh, une boîte qui s'appelait ClickFunnels. Euh, et en fait, euh, dans toute cette partie de, de branding et tout, euh, il proposait des noms et j'aimais bien... Dans, dans les noms qui étaient proposés, il y a effectivement le nom de ce que tu faisais et Secrets au pluriel... Et je trouvais que bah, ça matchait assez bien. Carrément. Ouais, c'est relativement clair. Quoi. On, a priori, en, en lisant le nom de ma structure, on, on sait de quoi on va parler. Donc du coup, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là.
0: ouais au final, ça colle super bien puisque tu dévoiles les secrets de la méditation pour euh, la rendre assez accessible à tout le monde. Exactement. Si je reviens au, à cet accompagnement que tu as eu avec le chaman, tu as décidé d'abord de commencer par un blog pour ensuite, petit à petit, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu vraiment un side project euh, qui se rentabilise en quelque sorte ou qui, du moins, te fait une rentrée d'argent. C'est
1: ça. Ça a commencé par un blog et puis, petit à petit, je me suis un peu laissé, euh, laissé porter par euh, tout ce qui se présentait à moi. J'ai commencé à suivre des formations, des certifications de méditation j'ai écrit un e-book, ensuite j'ai une maison d'édition qui m'a contacté, qui m'a demandé d'écrire un livre, un livre qui s'appelle « La méditation sans question-réponse ». Et puis après, bah, les choses se sont mises en place naturellement, je n'avais pas mis de, de plan d'action. Ouais. Je m'étais juste dit « Ok, bon, bah, j'écris toutes les semaines sur mon blog, sur tout type de, de thématiques qui m'inspiraient et que j'essayais d'associer à la thématique bonheur méditation et, euh, et après tout s'est mis en place naturellement. J'ai une amie à moi qui m'a proposé de, de venir donner des cours de méditation chez mage et après bah, les choses se sont mises en place totalement naturellement. J'avais vraiment pas un plan d'action tout, tout préconçu alors que je suis quelqu'un d'hyper hyper organisé et que j'adore tout planifier à l'avance et bien là je me suis laissé porter, j'ai lâché prise. Tu t'es laissé surprendre Exactement. Et je continue à me laisser surprendre. J'ai eu encore des surprises vendredi et, et, ça, et ça me plaît bien.
0: Super. Et euh, à ce moment-là, quand tu lances le side business, t'es déjà papa ou pas encore
1: oh Oui, je suis déjà triple papa. J'avais ma grande plus mes jumelles.
0: Ok. Et comment tu fais du coup Parce que ça veut dire que t'es papa, as un side project qui prend de l'ampleur. À côté de ça, t'es salarié plein temps aussi Tout à fait. Comment tu gères ça
1: dire que je suis plutôt papa j'ai un job plein temps et il y a le side project qui vient s'ajouter à tout ça mais j'ai envie de te dire que c'est un peu c'est un peu une secret sauce qui va être un, un mélange de plein d'ingrédients de, plein différents c'est à dire que j'ai la chance d'être très organisé ça c'est quelque chose que je tiens de, de, de mon père qui était prof de maths et donc depuis tout petit l'organisation c'est un truc qui est juste dingue et qui, est, euh, qui coule dans mes veines. Donc ça, ça aide beaucoup pour pouvoir euh, cloisonner, euh, cloisonner les choses. Parce que le, le side project, c'est quelque chose que je faisais euh, tôt le matin, tard le soir, sur mon heure de déj' ou les week-ends. Je ne voulais pas que ça empiète, notamment sur mon job salarié. Mm. Et donc, euh, je pense qu'il y a un, un, un gros travail au niveau de l'organisation. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est sur le fait de prioriser les choses. Et donc ça, j'ai je, je, fait... Euh, j'ai fait pas mal de formations et j'ai fait notamment une formation il y a une dizaine d'années dont je ne me souviens plus le nom, mais qui m'avait aidé au niveau organisationnel, donc time management, gestion des prios. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et pendant très, 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 très longtemps, le soir, je me posais et je définissais ma to do du lendemain mm -hmm. avec 5 à 10 prios maximum.
0: C'est déjà beaucoup 10
1: et déjà beaucoup, donc ça dépendait aussi des, des périodes. Euh, et donc, euh, je préférais faire ça la veille au soir plutôt que de le faire le matin et d'être déjà dans le jus. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et en gros, je me posais la question, si je ne fais pas ça aujourd'hui, est-ce que c'est grave Et donc, ça m'a permis très, très vite d'apprendre à gérer, à gérer mes prios. Parce qu'on peut avoir tendance, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est un peu hyperactif comme moi, avoir des tout doux à rallonge, à se rajouter des, des projets, des nouvelles choses, alors qu'il n'y a pas besoin, ouais. et mettre des deadlines trop courtes, tu vois, pour te donner un exemple très concret. Euh, je me suis associé à, à Marie-Laure Galaise qui m'appartenait, on a lancé un podcast ensemble. On a décidé de lancer ce podcast, il est, on était au mois de mai-juin. On aurait pu se dire, ok, on lance au 1er juillet, on lance au 1er août, et en fait, on s'est dit, ben bah non, on lance au 1er septembre. Ça ne sert à rien de se mettre une pression supplémentaire. Le lancer juin, juillet, septembre octobre, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Et au moins, on ne se rajoute pas une pression supplémentaire, une charge de travail, une charge mentale supplémentaire. Et donc, je pense que c'est assez important de pouvoir euh, être suffisamment lucide et dire mmh. « ça, c'est une prio, ça, ce n'est pas une prio ». La prio, bah, ok, il faut que ce soit fait avant telle date, mais est-ce que c'est vraiment vital, entre guillemets, que ce soit fait avant telle date Et donc ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et dans les autres choses qui m'aident aussi beaucoup, bah, c'est de prendre du temps pour moi. Parce que self-love is the best love. Et si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serai pas bien avec mon entourage, ma famille, mes amis, mes clients et autres. Et donc, me, me prendre du temps pour moi, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Et euh, ce temps pour moi, donc je me le prends tous les jours. Euh, pour rentrer un petit peu plus en détail, moi je médite trois fois par jour. Je médite ah oui. midi et soir. Voilà, mais des sessions courtes, d'accord Ça peut être deux, trois minutes, cinq minutes, sept minutes. Ça va jusqu'à 15-20 minutes en fonction de ce que je ressens. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et j'ai toujours ce, ce mindset du, du cobaye et de tester des nouvelles choses. Donc là, dans les choses que je, je teste actuellement, des choses comme le, comme le shiatsu, comme l'acupression, comme l'hypnose. Et pour, et pour terminer là-dessus, sur la partie organisation, je travaille beaucoup en deep focus, donc... Ouais. Lorsque je bosse sur un sujet, je bosse sur un sujet, j'aime bien la méthode Pomodoro, je mets un timer 25 minutes et pendant 25 minutes, j'arrive à faire une, deux, trois tâches ou un bout d'une tâche si c'est une tâche qui est plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui aide considérablement au quotidien.
0: Oui, c'est vrai que les sessions Pomodoro, je m'y suis mise aussi avec un groupe de copines. Et du coup, c'est cool parce qu'on on se, on se motive <rire> entre nous. À chaque fois, à chaque début de session, on se dit ce qu'on a prévu de faire. Et après, on a les, les cinq minutes où on papote entre nous. On voit est-ce qu'on a eu des difficultés, comment on a avancé. Donc, il y a aussi ça, de le faire en groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aussi apporter du soutien supplémentaire si euh, tout seul, on a du mal à, à s'y tenir.
1: Complètement. D'ailleurs, euh, à, à la grande période de, de Clubhouse, euh, tu avais même des, des rooms euh, yes. qui tournaient toute la journée. Et je sais que par moments, je me connectais sur, sur une room pour aller faire la méthode Pomodoro avec d'autres personnes. Et effectivement, quand il y avait la petite pause de 5 minutes, on papotait et ensuite on repartait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable et assez simple, je trouve, à mettre en place. Mm. Les gens n'y arrivent pas forcément et je me bats notamment moi avec mes filles euh, sur le sujet parce que, euh, parce que les devoirs avec le téléphone, le WhatsApp, les Snap, les TikTok euh, et autres, les appels, bah, en fait, on est, on est des focus trop souvent. Donc, euh, mmh. désactiver les notifs, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez basique euh, et hyper efficace parce qu'en fait, le, le cerveau, bah, il n'est pas fait pour faire un milliard de choses en même temps et que... On ouais. passe d'une chose à une autre, et bah en fait, on perd du temps pour se refocus. Et donc, euh, voilà. donc ça, ça m'aide ça, ça énormément.
0: Exactement. Et si je reviens par rapport à hum, le fait de prioriser aussi, donc la veille pour le lendemain, oui. j'ai adoré la question que tu disais, euh, est-ce que c'est grave si je ne le fais pas ça aujourd'hui Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à se surcharger. Est-ce que tu as, hum, as d'autres astuces d'organisation donc, il y a le pomodoro, oui. le fait de prioriser la veille pour le lendemain.
1: Oui. Alors, j'ai d'autres astuces, pas forcément au niveau organisation. Ça, c'est vraiment deux choses qui font partie de mon quotidien et qui, qui m'aident énormément. Après, euh, on ne va peut-être pas se lancer sur ChatGPT parce qu'on pourra en faire un épisode tout entier. <rire> Mais effectivement, euh, ChatGPT peut être un, un excellent outil pour, pour euh, optimiser, avoir des idées, créer du contenu. Gagner du temps, Gagner ouais. du temps euh, complètement et donc ça c'est aussi quelque chose qui m'aide énormément, mettre en place des, euh, des automatisations, euh, que ce soit sur mon job salarié ou sur euh, l'activité de mon side project de méditation, euh, automatiser des choses euh, bah, des, des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et là je suis en train de me poser la question, effectivement de travailler avec un ou une assistante virtuelle. Et là, pour ne rien cacher, bah en fait cacher, euh, je vais probablement accueillir quelqu'un euh, en stage pour activité de méditation. Donc euh, bah, peut-être que là, ça va aussi euh, ça va faire bouger un petit peu les lignes en termes d'organisation. Ça va aussi me permettre de, de déléguer euh, des choses euh, que je n'ai pas le temps ou que je n'ai pas forcément envie de faire.
0: Ouais. Oui, exactement. Ça. Le fait de déléguer, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui permet de gagner énormément de temps tout en... Gardant un certain rythme, je le vois, moi je délègue aussi une partie pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, ouais. tous les montages, les réels sur Insta, etc. C'est pas moi qui les fais, j'ai quelqu'un, des petites mains magiques qui m'aident et, euh, et c'est génial parce que sinon je pourrais pas du tout tenir le rythme. Sachant que je rejoins aussi ce que tu disais sur le fait de, ben, on est quand même dans une société où tout va très vite, il y a un rythme qui est super intense à tenir, on se met une pression euh, souvent soi-même avant d'avoir celle des autres pour euh, ben, avancer le plus vite possible parce qu'on voit les autres avancer sans voir euh, tout ce qui se cache dans la partie euh, cachée de l'iceberg on va dire, mais euh, du coup de déléguer voilà, pour les tâches où tu as envie de garder un certain rythme. Oui mais aussi euh, pas hésiter à ralentir ou à, à avoir euh, un projet qui prend peut-être un peu plus de temps à mettre en place, mais pour que tu puisses préserver ta santé euh, physique, mentale, ton bien-être aussi, et qui fait surtout ce projet, que ça ne devienne pas en fait euh, quelque chose qui te détruit, mais euh, quelque chose qui te nourrit. <rire>
1: Complètement. Et c'est vrai qu'on peut très, très vite s'oublier en fait, et on peut se retrouver dans un flot et puis perdre, perdre un peu le contrôle. Donc euh, c'est important de de se le rappeler et, euh, et effectivement bah, euh, je vois que toi tu participes notamment à des, à des events ou à des week-ends avec d'autres entrepreneurs je pense que c'est pas mal aussi de, de se le rappeler euh, entre nous parce que bah, on, a besoin de, on a besoin de temps pour, pour être connecté et, et ce qui est souvent délicat moi je le vois dans mon cas euh, alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que j'ai un job j'ai un job full time mais ce que je vois sur des entrepreneurs qui sont passionnés par leur thématique, c'est que quand on est passionné, bah, on oublie souvent qu'il y a des horaires de travail, qu'on a besoin de dormir, de faire d'autres choses, parce que c'est une passion. Donc, c'est super cool. Mais le, les travers de ça, c'est que bah, comme c'est une passion et qu'on n'a pas le sentiment de bosser, ouais. et bah, en fait, on peut se retrouver à faire des heures de dingue et à s'oublier, mais alors complètement.
0: Ouais. Puis j'imagine que la méditation, du coup, que tu fais plusieurs fois par jour ça t'aide aussi à te recentrer sur ce qui est prioritaire et justement sur comment tu te sens aussi, où est-ce que tu es en train d'aller, est-ce que ça correspond toujours à ce dont tu as envie
1: Tout à fait, c'est vrai que le fait de prendre ces petits moments-là, c'est un peu comme un, un thermostat. <rire> je prends ma, ma température de comment je me sens, est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis stressé, est-ce que je n'ai pas bien dormi, quels sont les prios Et donc même si ce sont vraiment des moments de méditation, hein, ce n'est pas des moments de... de de, de bilan euh, ou autre. Hein. Euh, effectivement, par moments, je me dis « Ah ouais, là, t'es quand même bien fatigué. Peut-être que t'as pas assez dormi. Peut-être que tu t'en es mis un petit peu trop sur ta to doux. Peut-être que tu t'es pas assez écouté et que t'as pas assez déconnecté. » Effectivement, c'est des moments qui peuvent me servir à ça, même si c'est pas l'objet de ces moments-là. Le, 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 ces, ces trois sessions de méditation, elles ont chacune une intention différente. Ok. Le, le matin au réveil, c'est vraiment... Euh, Bien démarrer la journée, donc j'ouvre les yeux, euh, je les referme et je pars sur 5, 10, 15, 20 minutes de méditation. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à démarrer la journée euh, euh, du bon pied en étant euh, confiant, serein, grateful et tout un tas de choses.
0: Ouais, tu arrives à ne pas te rendormir
1: Ouais, effectivement, je, je, ouais, moi, je ne euh, suis pas un grand fan de dormir. Alors même si ça donne des indices sur, le, sur, les, sur les questions de tout à l'heure, je ne suis pas un grand fan de dormir. Euh, pour moi, le sommeil, c'est une, une obligation, c'est vital, euh, mais ce n'est pas un kiff pour moi. <rire> et je crois que mon corps n'a mon corps, euh, pas besoin de beaucoup de sommeil et mon corps récupère bien.
0: Ok, donc, parce que je sais typiquement, moi, je pense... Enfin, il faudrait que j'ai de la musique ou euh, avec une, une alarme euh, en fin de chanson ou je sais pas, pour euh, être sûr de ne pas me rendormir.
1: <rire> C'est marrant que tu parles de ça parce que lorsque je fais des accompagnements dans les entreprises et que je donne des conseils autour de la méditation et que euh, lorsque je parle notamment de la session du matin qui est très bénéfique, je dis toujours mettez une deuxième alarme au cas où, 5 ouais. après, si jamais vous vous êtes endormi, parce que je n'ai pas envie d'avoir de, de problème avec vos patrons, euh, parce que vous n'êtes pas pointé au bureau ce matin.
0: Ouais, exactement. Je te laisse reprendre du coup euh, oui. sur les méditations de la journée.
1: Yes, et après j'aime beaucoup euh, une petite méditation après mes déjeuners, parce que moi dans le cadre de mon, de mon euh, job salarié, j'ai cinq euh, déjeuners euh, par semaine. Euh, en plus, des petits déjeuners et des rendez-vous. Et donc, euh, après le déjeuner, vu que ça fait un petit moment que je suis réveillé, j'aime bien me faire une courte session de méditation. Celle-ci, je vais la faire généralement euh, dans ma voiture, garée, bien entendu. Okay. Euh, et donc là, c'est une, une session, l'intention de cette session. L'objectif de la session, c'est vraiment de me permettre de, de recharger un peu les batteries. Parce que je sors de déjeuner, il est 14h, 14h30. et Il me reste encore euh, 4, 5, 6 heures de boulot. Euh, euh, mmh. sur mon job et donc euh, là c'est recharger les batteries et après il y a un autre moment que j'aime beaucoup et qui est vraiment sous côté euh, c'est de le faire avant de rentrer chez soi. Donc euh, quand on est en transport, ben, on peut le faire dans les transports, quand on est en voiture, on peut le faire en voiture euh, et moi je le fais en fait, je suis garé euh, devant chez moi dans ma voiture et je prends quelques minutes pour refaire une technique de méditation et là c'est vraiment mon c'est mon, mon sas de décompression, mon coup de karcher entre, euh, entre euh, l'activité, euh, le job euh, et le fait euh, d'arriver chez moi et de passer du temps euh, en famille.
0: J'adore. Au final, ça doit aussi euh, beaucoup te servir pour ne euh, pas ramener tes euh, problématiques du boulot à la maison.
1: Et c'est ça.
0: C'est ce que tu disais. Euh, de Une
1: sas euh, qui te permet de te dire, là je switch alors. Dit comme ça, ça semble facile et parfait, euh, quand tu l'appliques, c'est pas aussi simple que ça, ouais. parce que tu peux être rentré et avoir de nouveau besoin de travailler, faire une proposition, faire quelques mails ou autres, mais en tout cas, ça permet déjà, euh, c'est un peu un trigger, que, dont tu peux te servir pour te dire « Ok, bon là, je suis quand même censé switcher sur le perso. S'il y a des choses au niveau du boulot, bah, en fonction des priorités, des obligations, je réponds je, ou je les ferai le lendemain matin. » Donc là, encore une fois, il faut toujours mettre dans la balance ce qui est obligatoire, de ce qui est mieux et de ce qui n'est vraiment pas indispensable de faire.
0: Oui, génial. Ça, ça donne envie de méditer et j'ai surtout hâte de faire l'épisode aussi avec toi sur la méditation pour en savoir plus sur les techniques. Mais je te propose qu'on continue l'interview avec euh, d'autres astuces aussi éventuellement sur... Euh, donc tu parlais de penser à ton bien-être par la méditation notamment. Et euh, est-ce que tu as d'autres astuces, d'autres méthodes qui te permettent de prendre soin de toi et de te recentrer
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Et comme je disais en intro, moi je suis un cobaye, donc je suis un cobaye de la vie, donc je suis constamment en train de tester des nouvelles choses. Mais dans les, euh, les activités, entre guillemets, bien-être que je fais au quotidien, il y a euh, marcher, ça, ça me fait du bien. J'ai de la chance d'habiter euh, pas très loin de, 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 de la verdure, donc euh, marcher euh, le matin après avoir déposé mes filles au lycée, 10, 15, 20 minutes, ou encore aller taper quelques balles de golf, parce que j'ai la chance d'avoir un, un golf entre chez moi et le lycée. Donc c'est quand même assez pratique. Ça, ce sont des choses qui me font énormément de bien. Après, il y a d'autres choses que je teste et que je pratique. Parfois, je fais de l'hypnose, donc soit seul, soit... Il y a une amie qui est incroyable sur ce sujet-là. Il y a le shiatsu, que j'aime énormément et qui me fait un bien fou. Alors ça, je ne peux pas le faire tous les jours euh, parce que ça demande un petit peu de temps. Mais j'ai une amie, Jade, qui est juste incroyable en shiatsu et je fais deux shiatsu par mois, okay. trois quarts d'heure, une heure. Et là, c'est vraiment... Euh, quand je ressors de là, je, je chante La Reine des Neiges. Mm -hmm. J'ai l'impression de, de marcher sur des nuages. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un, un, reset, un reset complet euh, que je recommande fortement. L'hypnose, bah, quand j'en fais, c'est... Euh, je sens qu'il y a un besoin, il y a une, une source de stress, un inconfort et, et je ne suis pas à l'aise. Bah je peux faire une petite, une petite séance, séance d'hypnose, notamment avec, avec Fabienne. Euh, et après, il y a autre chose que j'aime bien, c'est euh, la voyance. Alors ça, Je sais que ça peut faire peur. Ouais. J'ai la chance d'avoir une amie, une amie qui, qui est voyante, que je connais depuis, depuis 16 ans. Et donc, euh, bah, par moment aller faire une petite, une petite séance pour voir euh, ce qu'elle ressent, euh, ce qu'elle voit.
0: Génial je trouve que euh, la voyance, souvent, on s'est associé à de la sorcellerie un peu, ou pour beaucoup aussi du bullshit. Ouais. Pour moi, c'est plus associé à l'intuition, en fait, et euh, à l'écoute de choses qu'on qu ne peut pas forcément voir. Et euh, je pense aussi qu'il y a certaines personnes voilà, qui ont développé certains, euh, certaines compétences, on va dire, qui leur permettent d'être à l'écoute de, de ces choses-là qui ne s'expliquent pas forcément euh, scientifiquement. Mais euh, effectivement, je trouve que ça peut aider à être guidé, en fait, sans prendre mot pour mot ce que la personne va dire ou sans se dire euh, « c'est mon avenir, c'est figé, ça va se passer comme ça », mais de vraiment le prendre comme euh, une guidance et euh, une aide, en fait, euh, pour euh, bah, faire des choix ou pour ce qu'on veut, en fait. <rire>
1: ça fait complètement aligné avec toi. Effectivement, je ne je, je prends pas pour argent comptant euh, tout ce qui m'est dit, même si... Euh, c'est une amie qui me connaît depuis 16 ans et depuis 16 ans, elle a vu 99% de ma vie, que ce soit euh, l'arrivée de mes filles, euh, la sortie d'un livre, euh, des déménagements, euh, des challenges divers et variés. Effectivement, c'est plus euh, ce... Ouais, j'aime bien le terme de guidance et se dire, ben bah, voilà, les, les pistes potentiellement euh, qui s'offrent à moi, que ce soit sur le plan euh, perso ou sur le plan pro, ça permet d'avoir des, des petites idées. Euh, après, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que certaines personnes vont, vont vraiment prendre pour argent comptant ce qui va être dit et potentiellement influencer sur les, les décisions, qu'elles soient sur le plan pro ou sur le plan perso. En tout cas, c'est quelque chose qui me, qui me fait du bien. C'est une amie, donc du coup, c'est un, un moment agréable et, et ça permet de, de, de valider ou d'invalider des, des sujets ou des questionnements que je, je pourrais avoir.
0: Oui, puis surtout d'avoir une personne de confiance avec qui euh, tu peux partager ce moment-là, parce que c'est vrai que y aller les yeux fermés vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est peut-être plus délicat. Et puis, il euh, y a aussi pas mal de charlatans dans ce domaine-là, ou des personnes peut-être qui euh, profitent, on va dire.
1: Total, <rire> totalement, je suis d'accord avec toi. Complètement aligné. <rire> Et
0: euh, je voulais revenir aussi sur l'hypnose, rapidement, oui. parce que euh, tu as dit que tu le faisais des fois toi-même. Oui. Est-ce que c'est une certification que tu as Non.
1: Non. Alors là, pas du tout. Quand je le fais moi-même, c'est juste que j'écoute des techniques d'auto-hypnose. C'est auto-hypnose, mais en étant guidé par la voix de quelqu'un. Donc, c'est des enregistrements audio euh, qu'on qu m'avait qu recommandés. Et donc, okay. parce que je, je les mets comme si je faisais une session de méditation, en fait. Je n'ai pas du tout de certification ou de formation en hypnose. Moi, toutes les, toutes les formations, les certifications sont vraiment euh, focus euh, méditation.
0: OK. Si tu es d'accord, euh, si tu as des liens à partager même par rapport à, aux personnes à qui tu euh, fais appel pour l'hypnose, le shiatsu, euh, on, je pourrais les mettre dans la description si jamais il y a des personnes qui sont intéressées euh, ah oui. et qui ont envie de, par curiosité, de tester ou, euh, ou qui sont, qui ont envie de, depuis un moment mais ne savaient pas vers qui se diriger, ça peut être euh, une possibilité de, pour eux.
1: Avec grand plaisir. <rire>
0: Génial. Ouais, donc pas mal, euh, pas mal de, de choses déjà que tu as mises en place qui, euh, qui sont assez variées aussi. Et il euh, y, y a une question qui me reste c'est par rapport à, à, ta, à tes filles, par rapport à ton rôle de papa. Oui. Euh, parce que du coup, tu as des journées super chargées, enfin, du moins avec un job à plein temps, plus le side-project, plus la vie de famille. C'est quand même des journées où voilà, il se passe beaucoup de choses, amener les filles à l'école, etc. Euh, et ça, c'est quoi qui te permet de, de garder euh, un équilibre Donc, tu nous as parlé de l'organisation. Est-ce que ça suffit, l'organisation
1: euh, Alors, je pense que l'organisation ne suffit pas. Il faut aussi dormir 12 heures par nuit. Non, je plaisante. Il y a un peu les pistes. <rire> euh, alors, je, je pense qu'il y a beaucoup autour de l'organisation, de la priorisation. Après, la méditation m'aide énormément. Non, ouais. les journées sont quand même très, 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 denses. Euh, et puis après, je pense que c'est aussi, euh, au-delà de la méditation, de l'organisation, c'est aussi un peu un mindset. C'est, euh, euh, tout dépend comment tu, comment tu vis tes journées, tout dépend, est-ce que, est que tu subis tes journées ou est-ce que tu les vis Ça, Déjà, euh, je ne subis pas mes journées, je les vis. Euh, ouais. euh, et après, c'est vraiment... Euh, Comment, comment tu te, te, te comportes en fonction des challenges Est-ce que tu es constamment en train de, en train de râler et tu as le sentiment que tu es épuisé Ou est-ce que bah, tu te dis « ouais, c'est cool, c'est cool ». Je pense que le, le mindset, il joue pour beaucoup. Je suis quelqu'un de, de très, très positif, d'assez euh, confiant, euh, euh, malgré des périodes qui peuvent être très, très inconfortables ou très incertaines. Mais je, je, je pars du principe que, que, que les choses vont bien se passer.
0: Oui, effectivement, le, le mindset, ça, ça joue un rôle aussi, je pense, de manière générale. Et quand, quand tu es entrepreneur, tu es un peu obligé <rire> d'avoir un mindset de ça va bien se passer, je vais trouver des solutions, je vais rebondir, parce que sinon, tu t'écroules.
1: Ah bah clairement, quoi. Être, être entrepreneur, c'est quand même, euh, je ne connais plus les stats, mais le nombre d'entreprises qui disparaissent dans les deux ou dans les trois premières années, c'est que c'est un marathon sprinté. Après, euh, oui. il voilà, voilà, faut, faut, faut avoir un peu de patience, tout ne, ne va pas se faire du jour au lendemain. Et, et moi, c'est vrai que sur la partie euh, euh, méditation, j'ai commencé à méditer en 2008, j'ai commencé à donner des conseils autour de moi et c'est qu'à partir de 2015 ou 2016 euh, que j'ai commencé à percevoir des, des revenus, des rémunérations. Euh, liés à des euh, prestations ou, ou des choses que je pouvais vendre. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il y a une, une, une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Gabrielle Bernstein. Oui,
0: j'adore. <rire>
1: que que, que, bah, que j'aime que beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré et qui, elle, était euh, donc, elle est en charge de PR à New York, Relation Presse. Et elle a commencé à se passionner de spiritualité, de méditation et autres. Et je me souviens lors d'une formation que j'avais fait avec elle, euh, qu'elle qu disait que, ben en fait, euh, un ou deux soirs par semaine, elle organisait des choses, euh, des sessions de spiritualité, de, de méditation en mode portes ouvertes chez elle et qu'elle n'a pas euh, touché... Euh, un dollar avant je ne sais combien d'années, genre six ou sept ans, et que c'était vraiment quelque chose qui, elle, l'animait qu'elle voulait partager, qu'elle avait la chance d'avoir un job full-time et qu'elle voulait pas en plus percevoir une rémunération pour ça. Alors là, maintenant, dès qu'elle sort quoi que ce soit, on parle tout de suite en millions d'euros, par un livre, une conférence ou autre, mais je sais que voilà, je, quand on est entrepreneur, très vite, on a envie de de, de, de gagner des sous, ce qui est ce qui est normal, mais c'est vrai que bah il faut avoir un petit peu un peu de patience parce que euh, parce que ça demande un peu un peu de temps.
0: Ouais, et euh, c'est marrant que tu parles d'elle parce que j'adore ce qu'elle fait aussi. J'avais euh, lu son livre The Universe Has Your Back, euh, l'univers veille sur toi, je crois en français, mmh. euh, pendant que j'étais salarié et ça m'avait vraiment euh, donné de l'espoir en fait. <rire> Et euh, j'aimerais beaucoup faire une formation avec elle, oui. mais bon, ce serait un petit budget maintenant. C'est quelque chose que je vais organiser, c'est sûr, ça va me prendre un peu de temps. <rire> je te
1: confirme, c'est un sacré budget, il y a quelque chose qui est assez sympa qu'elle fait, je ne sais pas si ça existe toujours, moi je l'ai fait il y a, je me suis offert ça pour mon anniversaire il y a peut-être, je ne sais pas, 8 ans, 8 ans ou 9 ans, ça s'appelait Spirit Junkie Masterclass. Et en fait, euh, tu avais une version, euh, une version digitale et tu avais une version euh, digitale plus euh, tu vas à New York et tu passes 3-4 jours. Euh, voilà, euh, J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, ça me, ça me, ça me parle beaucoup en tout
0: cas. Tu étais allé à New York du Non, coup moi
1: j'avais fait la version digitale qui coûtait déjà une sacrée somme. <rire> J'étais contenté de la version euh, digitale. <rire> euh,
0: mais Comme quoi, tu vois, même avec euh, les, les versions digitales, ça, ça a de l'impact euh...
1: ah, Complètement euh... Ouais, moi, moi, je me rends compte, tu vois, quand j'accompagne des entreprises autour de la méditation et que j'anime des ateliers, j'avais une petite appréhension euh, suite au Covid parce que tout se faisait dans les locaux des entreprises. Et avec le Covid, bon, bah, ça a complètement changé les, les habitudes de travail. Et donc, au retour du Covid, quand j'ai recommencé à faire des interventions dans les entreprises, j'avais une petite appréhension parce qu'au final... Les entreprises ont appris à s'organiser, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio entre le télétravail, euh, la disponibilité dans les bureaux, les multisites ou autres. Et au final, bah, on, je me rends compte que lorsque j'anime des ateliers ou des sessions de méditation, qu'au final, bah, les gens préfèrent la version visio que la version euh, au bureau. C'est vrai ouais, 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 j'appréhendais hein, et je pensais que non. Et au final, je m'amuse à faire des petits sondages de temps en temps pour avoir du feedback. Et au final, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent le faire en, en visio bah, Tout simplement parce que quand tu es en visio, tu es tranquillement installé où tu veux. Tu peux être chez toi, tu peux être en pyjama, tu n'es pas obligé de mettre la caméra. Euh, alors que quand tu es au bureau, bah, tu as tes collègues de toi N plus 1, toi N plus 12, ton N moins +1, +1, 1, ton je sais pas quoi. Et donc, bah, tu profites beaucoup plus des bienfaits de la session de méditation quand tu es euh, tranquillement installé euh, au meilleur endroit plutôt que quand tu es dans une pièce avec euh, 50, 100 ou 200 personnes et où tu es un peu serré, où tu te dis « Oh là là, il ne faut pas que je m'endorme pendant la session, sinon c'est la honte ou je ne sais quoi.
0: » Ouais, c'est vrai que pour le type de prestation que tu proposes, la visio au final, ça se, ça se prête bien. Quoi.
1: Complètement. Et puis en termes de simplicité d'organisation également pour les entreprises. Et il sale pour 50, 100, 200 personnes. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a aussi des gens qui sont potentiellement en full remote. Donc, euh, les gens qui sont en full remote, bah, souvent, ils sont défavorisés quand il y a ce type d'activité. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, non, complètement, en visio, c est, c est, on, on peut faire vraiment beaucoup de choses en visio.
0: ouais bah parfait, au final, euh, comme quoi, il <rire> y a aussi des aspects euh, positifs qui se révèlent post-Covid,
1: quoi. Complètement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré, t'inspirent, ou est-ce que tu as d'autres euh, ressources, des livres que tu lis euh, Est-ce qu'il y a des... Voilà, d'autres sources. <rire> Alors,
1: il ouais, y a, a d'autres personnes qui, qui m'inspirent. Euh, moi, j'aime bien, euh, bien Christophe André autour de la méditation. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même génial de venir intégrer la méditation dans le milieu psychiatrique et dans le milieu médical. Tu as aussi John Kabat-Zinn, qui est un Américain, qui lui a créé un courant qui s'appelle MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction. Et donc, il a créé il y a une, une quarantaine d'années ce programme-là dans le milieu euh, médical en créant un protocole sur euh, 8 semaines qui permettent de découvrir euh, la méditation sous plein de formes différentes.
0: C'est pour les malades, du coup
1: Non, c'est pour tout le monde. Alors C'est vrai que Christophe André, lui, il est dans le milieu médical, psychiatrique, donc c'est plus pour les malades, bien qu'il écrit plein de livres et plein de ressources qui sont accessibles à tout le monde. Et John kabat c'est juste que lui, il était dans le milieu... Euh, il était au Massachusetts, il travaillait en, dans le milieu médical et, et donc il a réussi à convaincre de de tester un protocole qu'il avait créé. Il se trouve que John kabat est bouddhiste et donc il a créé un, un programme donc, qui s'appelle MBSR basé sur la méditation bouddhiste mais en retirant tout le côté... Euh spirituel, religieux. Et il l'a testé, à, si je ne dis pas de bêtises, en 1979, je crois, euh, ou dans les années 80, à l'université de médecine du Massachusetts. Et après, en fait, ça a donné naissance à l'un des programmes qui est le plus suivi dans le monde, que tu peux faire. Euh, soit tu achètes un programme en visio, soit tu peux prendre un coach qui est certifié pour te faire suivre le programme, soit tu peux partir aux états unis pour suivre le programme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et il y a une autre personne que j'aime beaucoup en méditation qui s'appelle Charlie Knowles. J'ai fait une, une certification avec lui sur, sur 7 mois. C'était 200 heures de, de pratique. Et ce qui m'a beaucoup plu, tout se faisait en visio, c'est que tu avais des thématiques. Pendant un mois, tu avais euh, une thématique de méditation euh, basée sur euh, la méditation transcendantale. Et donc, tu avais des, des contenus à suivre. Et ensuite, mm. tu devais t'enregistrer et transmettre comme si tu enseignais une des techniques que toi, tu avais choisies. Et si ah, yes. tu le faisais correctement, eh bien, tu pouvais passer euh, au, au mois suivant et continuer le programme. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait... Euh, beaucoup beaucoup plus.
0: C'est génial ça parce qu'au final c'est vrai qu'on dit souvent le fait d'enseigner une pratique, c'est comme ça que tu l'apprends le mieux aussi pour toi <rire> et que tu vois qu'est-ce que toi t'as assimilé, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois encore travailler que tu maîtrises moins, donc super pertinent.
1: Oui, complètement. C'est vrai qu'on se perfectionne justement en transmettant. Voilà, dans les, dans les personnes inspirantes, après j'ai quelques livres moi, que j'aime bien ou quelques films qui m'ont beaucoup inspiré. Je ne sais pas si on est que sur les personnes ou si on... on prend de souffle. <rire> ok. Alors, dans, dans, dans les livres qui, qui m'a beaucoup plu, que je trouve très facile à lire, qui s'appelle les, les accords Toltec. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de lire une fois par an une fois tous les deux ans pour me rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu qu met en place et qu'on oublie des choses assez basiques. Et donc effectivement, dans les accords Toltec, il y a quatre accords que l'on prend avec soi-même et, et ça, je trouve que ça peut beaucoup aider au quotidien. Et après, dans les films, alors c'est très différent. Il y a des films qui m'ont beaucoup parlé, un film qui s'appelle notamment euh, Dr. Patch avec euh, Robbie Williams, qui est un film dans lequel c'est un mec qui fait une dépression et qui décide de se faire interner et qui au final euh, décide de, entre guillemets, partir lui-même bah, alors qu'il s'était fait interner et qui se compte qu'on ne pouvait pas tout traiter avec la médecine et que les médecins n'étaient pas euh, toujours euh, hyper humains. En tout cas, dans le film, ils sont très, euh, t'es un numéro, euh, etc. Ouais. Et donc, il, il décide de s'inscrire en médecine alors qu'il a euh, 40 ou 50 ans. Et il révolutionne complètement la médecine en mettant justement de l'humain euh, avec, avec les patients. Donc ça, c'est un film qui me parle beaucoup euh, sur le côté mindset et bien-être.
0: Génial. Bah, écoute, merci pour euh, ces petites ressources. Ça donnera des idées euh, à ceux qui ont envie de creuser peut-être un sujet plus en détail. Yes. Top. <rire> Alors, j'ai une dernière question. Enfin, avant dernière question, on va dire, euh, avant de revenir sur notre petit jeu, c'était quelles sont les erreurs à éviter aussi, euh, selon toi
1: Oui, alors, ça me semble important de, effectivement d'être patient, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'écouter, d'écouter ses tripes, qu'on est mieux placé que l'environnement pour, pour faire des choix et prendre des décisions, à partir du moment où on fait des choses, bien entendu, avec un minimum de, de cohérence et ne pas forcément toujours chercher à faire comme les autres. Et moi, je suis plutôt dans une logique, justement, de faire... Euh, comme on dit en anglais, to go against the grain et de faire les choses différemment des autres. Donc, je ne regarde jamais euh, ce que fait euh, la concurrence ou des choses comme ça. Je le fais vraiment euh, à ma façon et je passe à l'action en mode en « mode just do it
0: ». Merci pour euh, ce partage.
1: Plaisir, merci à toi.
0: Et donc, je propose qu'on revienne à notre petit jeu où euh, tu nous as donné trois choses sur toi. Donc, tu nous as dit que tu dormais 4-5 heures par nuit. Tu nous as aussi dit que tu adorais euh, dans un bol faire un mélange. Euh, alors si je me rappelle bien, c'est beurre de cacahuète et pâte à tartiner. Et manger ça à la petite cuillère. Et en dernière chose, tu nous as dit que tu allais vivre en Thaïlande.
1: Alors c'était pas à la petite cuillère, c'est à la grosse cuillère. C'est la cuillère.
0: Ah, c'est un détail important. <rire> Donc, je vais, je vais essayer de deviner. Bon, tu nous as quand même donné un gros indice pendant l'épisode comme quoi tu avais besoin de peu d'heures de sommeil. Donc, j'imagine que les 4-5 heures par nuit... Effectivement, tu dors 4-5 heures par nuit.
1: Oui, ça, c'est une vérité.
0: <rire> ok. Et après, alors justement, tu vois, parce que tu as donné ce détail de la grande cuillère, je pense que c'est vrai.
1: Oh, je te laisse juger.
0: Je pense que tu ne vas pas aller vivre en Thaïlande.
1: Bravo. <rire> c'est pas prévu pour le moment dans quelques mois on sait pas mais c'est pas dans les plans
0: euh... <rire> en tout cas tu vois j'hésitais vraiment parce que euh, avec les échanges qu'on a eu je me suis dit tu serais capable d'aller vivre en Thaïlande donc ça ça m'aurait pas étonné que ça puisse être une vérité aussi <rire> ah,
1: surtout que j'ai ma soeur qui vit en Thaïlande donc c'est vraiment euh, ça pourrait se faire
0: <rire> donc qui sait peut-être que dans un futur euh, lointain ou un peu plus proche qui sait et donc, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai la toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter
1: Alors, le meilleur moyen pour me contacter, c'est soit LinkedIn, soit WhatsApp.
0: <rire> Ça marche. Alors, je mettrai ton lien LinkedIn dans la description de l'épisode. Le WhatsApp, je te laisserai en juger euh, par la suite. <rire> Ça marche. Merci encore, Francky. Merci beaucoup pour euh, ce partage, cet échange et toutes les astuces que, que tu nous as données.
1: Merci à toi Nenia, c'était un gros kiff de faire ce podcast avec toi.
0: Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.